0: Slaget efter 12 måndag den sista måndagen i maj. Stefan Winiger heter jag och vi ska idag tala om vår yngsta och nyaste historia. Det vill säga ungefär som de senaste två veckorna där det har hänt väldigt mycket och Finland har skickat in en NATO-ansökan att bli blev med i försvarsalliansen NATO och där det plötsligen som ett brev på posten kom då invändningar från Turkiet. Där president Erdogan, vi sa att vi tänker inte alls godkänna Sverige och Finland som nya NATO-medlemmar. Och vad det beror på och varför det nu skrämmer kurderna, det ska vi prata om här idag. Och med mig här i studion har jag Bibani som är kurdiska. Välkommen till Saga efter tolv. Tack, tack. Du bor här, du uppväxt i Finland också här.
1: Eh, ja, ja. var inte fört här men... Uppväxt, uppväxt här, här ja. ja.
0: Du också eh, kommunal, du, Politiskt aktiv för Vänsterförbundet, kan vi förordningen säga, säga här, men det är inte därför du är här utan det är för din Nej, kurdiska precis. bakgrund. Och med oss har vi också hört Tom Kankonen, e utrikesredaktör. Välkommen till Slaget efter 12. Tack, tack. Då ska vi se här. Ja, vi måste kanske börja i början här. och Vad det här nu egentligen handlar om, Tom Kankonen. Alltså att eh, Turkiet tydligen visserligen hade sagt att i förhand inte talat så mycket om det. men vad är grejen med att Turkiet nu plötsligt tycker att det här, man inte vill ha Finland och Sverige med i NATO?
2: Det finns en massa signaler här. Det finns några signaler mot Finland och Sverige. Men det handlar också om att Turkiet indirekt försöker förhandla med USA om både vapenleveranser och speciellt det här kurdområdet i i norra Syrien som, som då, enligt Turkiets version av, av saker och ting kontrolleras av, av terrorister med kopplingar till Kurdistans av parti PKK medan medan Westjö har under de senaste åren sett de syriska kurdarna som väldigt värdefulla allierade kampen mot islamiska staten. Så det, det är väldigt mycket. Och det är inte nytt att Erdogan försöker mjölka saker i den här situationen föra sådana här förhandlingar. Det, det är egentligen ganska standard. En standardrelation för tiden för Turkiet i relation till EU och, och, och väst. Man, den där relationen är... Jag tror inte att man ser så mycket värde i, i väst i sig. Men man ser det som ett ställe där man kan förhandla om saker. Och kanske få nytta för sig själv. Den relationen har förändrats jättemycket. under Speciellt under Erdogan, Erdogans tid.
0: Mm. Och då vänder jag mig till Gesha Bibani här. Hur, jag förstår att, att ni, kurderna går då från att ha varit våra, 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 vi västs allierade i kampen mot en annan fiende, islamiska staten då har, har ni varit på rätt sida och nu plötsligen, nu är det här ett problem och hur upplever kurderna det här?
1: nu ja, äh, tystnaden här i västern och i USA det, äh, det har ju gjort att vi kurderna är helt chockade att hur kan det här hända? Igen. Alltså vi har ju bli, blivit en gång redan äh, lämnat av USA ensam. Där äh, efter den här ISIS-situationen då 2014-15. Och äh, det har lämnat oss... Äh, Förbannade självklart att, att vi, är, vi, vi står här framför det här samma situationen och här har vi Biden i USA som, har, som håller på att, att, äh, att lobba för Turkiets äh, det här äh, F-16 Fighters äh, planen och, och, och det är ju, det är ju skrämmande. Äh, alla. Vapen som uh, säljs till Turkiet. Vi kurder vet att de kommer att användas, att användas emot oss i, i Rojava eller i, i norra Irak. Så uh, den här situationen är ingenting nytt men... Uh, Nå ja, vi är, vi är efter situationen med Isis så förväntade vi någon slags av allians to, tro till att äh, de här vänstra västra länderna kommer att äh, uppskatta det vi, vi har gjort. Och det förstår att vi är en demokratiskt äh, autonomisk område där som vill verkligen påverka äh, autonomi och demokrati i. i mellan östern mm. men det händer tyvärr inte för att vi blir ju kastade under taget igen.
0: Och nu har vi då nu har vi varit <coughs> eh, fixerade vid eh, den ryska presidenten. Mm. Och så jag har vi inte tänkt så mycket på turkiets presidentetag. Hur om du skulle jämföra Vladimir Putin och eh, Tayyip Erdogan eh, hur, hur ur kurdiska ögon hur ser det ut då?
1: Alltså jag tycker att han, eh, Erdogan är mycket värre än Putin. För att eh, först och främst, eh, Erdogan är en del av NATO som vi, sa, eh, vi satt här tidigare och pratade om det här. Eh, han har händerna i NATO. och han har, han har det där eh, muslimska kortet i händerna. Han kan använda kan det här det här med islamiska eh, världen eh, också. Så att, att hans eh, makt och regim. Den går mycket, mycket över gränserna av Turkiet. Han spelar samtidigt med de kurdiska ledarna i, i norra Irak. Han spelar med, med Ryssland. Han, han är ju, vi vet ju alla att han har eh, någon slags sådana lehmengapa med Putin eh, också. Och så samtidigt han har... Eh, han har eh, den här psykopatiska viljan att återförena det här Ottomans imperium eh, erast Turkiet. Och det är ju mycket, mycket farligare än vad Putin har varit till Europa. Putin har hotat eh, Ukrainien. Putin ville inte att, att eh, NATO ska... Eh, vad heter det, förvika, utvidgas, utvidgas ja. mera här i Europa. Och det var det som, som ledde oss till den här situationen. Okay, vi vet ju att situationen i Ukraina har varit ganska dålig redan i 14 år. Men alltså situationen med Kurdistan har hållit på i 106 år. Vi, vi pratar om... om äh, Ottoman Imperiums era som, som de vill fortsätta med. Mm. Så jag tycker att han är mycket värre och vi har gjort en stort misstag med att gå in i samma samarbete med Erdogan. Jag, jag, jag tycker inte att Finland vet ännu vad de har gått med på med den här NATO-ansökningen. Tyvärr.
2: Nu om jag skulle få sticka in här också. Alltså jag tycker inte man ska jag, jag är jätte dålig på att jämföra lidanden, men, men det är därför jag tycker att man inte ska relativisera sådana saker. Men, men det är klart att Putin har ju, har ju startat det blodigaste kriget i Europa sen, sen det andra världskriget. Förutom, om man ser på sikt förstås, att alltså, säga Bosnien och, och Jugoslavien förstås blodigare på ett visst plan. Men, men så här som angreppskrig, det var mer typ inbördeskrig. Men det som man kanske måste säga om, om Erdogan och Putin är ju det att det är ju intressant... Att de har en sån här balansgång. Alltså de, jag kommer ofta att tänka på berättelsen om, om, om skorpionen och, och grodan. Och, och grodan skulle föra skorpionen över, över floden och, och sa att du dödar väl inte mig? Och skorpionen sa att nej, det gör jag inte för att då drunknar jag. Ju, men, men sen bet skorpionen till sist. Och det där, deras relation är ungefär den. Alltså de, de liksom, det är en balansgång. Och, och, och Erdogan tror att det finns liksom en väg däremellan där han kan då, då balansera och förverkliga sina, sina projekt. Han har liksom, Turkiet har en jättedålig relation egentligen till till och också för tillfället USA. De hade, de hade en förvirrad men bättre relation under Trump. Och 2019 var det ju så att när, när turkiska trupper gick in i, i norra Syrien- i det här kurdområdet där också bor Araber. Så, så, det där, så då, då fick han något grönt ljus av Trump i ett jätteförvirrat telefonsamtal. Att nu, nu kanske Biden-administrationen bromsar lite mer. Men, men det är en jättekomplicerad situation. Alltså de, det finns ju amerikanska trupper fortfarande där i, i norra Syrien i vissa delar. Alltså ganska långt, långt österut. Så, att, så att det, jag tror det är ganska viktigt vad USA gör. Och, och de kunde kanske på något sätt få Erdogan att, att backa. Men så ser det ju inte ut nu. Han talar varje dag om att han ska, han ska angripa norra Syrien. Mm.
0: Och det här alltså att du talade tidigare om Kankan att, om att han försöker mjölka så situationen här. Nu har han ett moment, momentum här nu, när, när han mm. sitter på någon slags vetorätt här. Eller möjlighet här när Sverige och Finland vill komma med. Det, det, här att, att, och det, det är ju helt så här maktpolitiskt förståeligt att man då försöker passa på... nu ska jag, Jaha, du vill någonting, då vill jag ha något genialt. Det är ju helt mänskligt att man ja. vill det. Men, men, en, en, en
2: del av de här kraven är ju, är ju helt omöjliga, eller de flesta av dem. Jag menar, när man har diskuterat, man har då talat om, om namnen på människor som ska, som ska skickas till Turkiet. Som Turkiet har krävt utlämnade som beskriver dem som, som terrorister. Och, och jag känner några fall här i, här i Finland ganska bra också. Och de här finska besluten har varit, varit helt entydiga, det har, de har inte kommit längre än till, till justitieministeriet i de flesta fall där man har att det finns ingen orsak. Att det här är inte det här är brott i Finland och i Sverige så, så om vi ställer inte i offentligheten så finns det till exempel en förläggare, Ragib Zarakolu som vars fall har prövats i högsta domstolen i Sverige. Och, och, och så kommer då Turkiet tydligen få fram hans namn på nytt vilket tyder på att deras förståelse av vad som är en rättsstat är lite annorlunda. Det, det är ju så i Turkiet tyvärr för tillfälle att, att presidentens kansli kan nog påverka rättsprocessen väldigt mycket. Men sen, sen handlar det om de här vapnen och där är då just primära adressen USA och det är de här F-16-planen. Som, som mycket möjligt att det, fast Biden-administrationen skulle vilja gå med på det så går det inte igenom i kongressen tror jag. För det är en väldigt, väldigt negativ stäng, ställning gentemot Turkiet. Det stora priset skulle vara att, att Turkiet skulle få komma med i det här F-35-programmet. Alltså de här modernare planen som, som också Finland har, har beslutat köpa. Och där, där slängdes ju Turkiet ut just på grund av samarbete med Ryssland som alltså man beställde ryska luftvärnsmissiler och, och USA och många andra länder tyckte att det kanske inte är någon bra idé att det här planet flyger i samma luftrum hela tiden som, som de här ryska missilerna. Att kanske man kanske kan via något bakport samla information. Så mm. att det, där, det, det, är, det är mycket, det är mycket är de vill ha och mycket av det är sånt som, som Finland och Sverige verkligen inte kan leverera. Och det som vi kunde leverera så handlar om saker som, som man inte... Som vad jag kan förstå man kan inte gå med på om man, om man liksom håller fast vid rättsstater.
1: Ja, man, man skulle inte gå med på sånt. Men tyvärr, äh, vi såg just att, äh, jag läste igår, att, att äh, Sverige har redan lyftit det här vapenexporten på gång Så, så att vi, vi, är, vi står redan äh, framför Erdogan att vi måste ju tömma våra händer snart om vi vill ha det här. Uh, uh, ansökningen igenom. Och medan han, uh, han uh, sätter på uh, eller, eller sätter press på oss med hans krav han uh, börjar uh, operationen i, i Syrien. Och, och nu Hannar vi i en situation där vi kan inte göra någonting härifrån. Vi kan inte... Till exempel de kurderna, de, de har ju haft väldigt starkt motstånd här i Europa också. De har, de har haft demonstrationer, de har, de har haft mycket förespråkare. Om ni har märkt så är politiska ledare ganska tysta just nu om det här kurdiska saken. Även de som har varit, varit förespråkare för kurdiska saken förut. Så det är inte många som pratar om, om det här situationen just nu. Det, det är en väldigt, väldigt... Uh, hur kan man säga? alltså Sådär... Uh, Tystnad. Mm. tystnad och det, det är skrämmande vad händer? Är det så att vi kommer att hamna i situationen att vi måste ge in till Erdogan mm. är det det? Vågar de inte säga någonting? Vågar de inte lova någonting? Eller finns det några hemligheter som, som vi kan inte bara prata om? Så, så det är, folk håller på att analysera det här och spekulera. Och vi, speciellt inom kurdiska äh, samhället, vi är väldigt oro, o, oroliga för det här. V, vad kommer hända efter det här? Kommer äh, PKK-situationen att bli ännu värre? För att, vi vet ju att i, i, i många... Äh, Rätter har de blivit, äh, har de här terroristanklagningarna redan borttagits men, men det här politiska stämpeln att de är terrorister, det, det, den förblir ju tyvärr och, och, och det är ju den situationen är vi väldigt oroliga för. Vad kommer att hända där? Kommer han att, att, att tajta den där snöran runt PKK ännu värre för att få det där motståndet av de kurderna där i området ännu svagare? Mm. Är det det han söker efter? Vill han få berättighet till hans krig och, och han får det om vi håller tyst nu, för det är ju mänskliga rättigheter, de håller ju inte bara i Finland eller i Sverige, de är globala saker de är globala ämnen som vi alla har ansvar till och det är det som jag är jätte orolig för, vad händer till den där globala ansvaret kommer det vara så att, att äh, i, i, i de, de nästa åren, det, det handlar om att vem är starkast, vem har mest vapen, vem, vem är vem med den som är in av NATO eller någon annan äh, förbund eller organisation. Det ska inte vara så. Vad händer till alla de andra? Mm. Det, är så, det, det har blivit till en, till en äh, lek att Nopiatsu har varit hit. Äh, och det ska inte vara så. Det handlar om människoliv. Det handlar om basic saker mm. som demokrati som, som äh, Uh, människorätter, ekologi samhälle det, det, det är mycket saker här som är uh, på bord och, och det är frågan om, om mycket större saker än bara Finlands säkerhet
0: mm. de kan, kan det här... ja, ska jag få komma ja. in här alltså,
2: det, det som jag funderar på det här, det här med PKK så är så att, att Europeiska unionen och, och USA:s utrikesministerium definierar PKK som en en terrororganisation och, och jag har själv varit i Turkiet ganska mycket också bott där och en del av de här aktiviteterna som, som PKK har sysslat med i tiden, så uppfyller jag nog den, den definitionen vad jag kan förstå. Men, men alltså den här delen av vapenexporten som vi har om här tidigare så det är nog en, en, det kräver nog ganska mycket akrobati att, att gå med på det kravet för att 2019 när TXP Finland meddelade att man inte beviljar exportlicenser till Turkiet. Så det uttryckligen fick sin början när Turkiet marscherar in i norra Syrien i oktober 2019. Och om nu Turkiet skulle gå in där på nytt så, så har jag ganska svårt att se hur man ska motivera att man, man kan återuppta vapenexporten. Och det gäller förstås både Finland och, och Sverige så att, så att om Turkiet går in, går in där på nytt så, så, så hur ska man förklara att det som, det som var omöjligt 2019 är plötsligt möjligt. Mm. Och den här... du, du ville fråga någonting. Jag hade, linjen bröts, jag, jag är inte i Böle för tillfället. Så. Just det.
0: Nej, jag, tänkte, jag tänkte bara det vi, vi, vi talade om här, eller det som Gershav Bibani talade om här, att, att den här eh, terrorismkopplingen, så att, att hur pass du säger att, att rent så faktiskt har, har PKK eh, genomfört eh, angrepp mot turkiska militärer och annat så, som så rent objektivt kan klassas som terroristiska
2: jag skulle inte jag, skulle jag inte menar, hur mycket
0: politik är det i det här att, att stämpla kurdiska organisationer? Som, alltså, är, man inte, är man väldigt benägen om att, att terroriststämpla?
2: Det, det, här, det här gäller ju inte bara, bara kurdiska organisationer utan det finns en annan grupp som är, som är Erdogan definierar som sina motståndare. Alltså, han hade en sån här allierad, för Gülen, en religiös ledare som bor i i USA och, och de var tillsammans, alltså de samarbetade men sen, sen blev det då delade meningar och, och är de påstå att, att den här gulen var involverad i kuppförsöket 2016 och det, det finns ganska mycket som tyder på det. Men, men alla, i praktiken alla anhängare blev också terrorister med eller mindre, inte över en natt men väldigt snabbt så, att, så det här försöket att, att stämpla olika organisationer som, som om en individ är, som som terrororganisationer och terrorister är, är liksom en turkisk och kanske inte bara en turkisk taktik det är säkert många andra stater som, som sysslar med liknande och det, det är förstås där måste man vara väldigt noggrann vad man definierar som terrorism och jag skulle inte ens, om det är en, en väpnad strid där det är militär mot någon annan grupp så, så kanske när terroristdefinitionen där är ganska ganska svår. Man måste hur man hur man definierar det. Men om, om målen är till exempel civila och där, där har PKK ändrat taktik men i ett i Turkiet så, så var ju civila mål, skolor och, och sånt här ganska okej för att, för att representera den turkiska, och skolor säga med barnen inne, men med lärare för att de, de, de representerade den turkiska staten och det fanns en logik. Men, men sen liksom att man då, man då säger att alla syriska kurdorganisationer är terroristiska eller alla kurdorganisationer eller en massa individer som, som som har med, de har framförallt åsikter som är motbjudande för Turkiet och så, så terrorstämplar Men För den här turkiska definitionen av terrorism är väldigt vid också inne i Turkiet när man, man startar rättsprocesser. Så den är helt annorlunda än, än i de flesta andra länder. Det är väldigt lätt att bli terrorist i Turkiet. Med det, det, är ganska, det är ganska lätt att bli terrorist, ja. Eller åtminstone, åtminstone sprida terroristisk propaganda eller stöda terrororganisationer. Så, så där kan man, kan man nog hamna på den listan ganska lätt, tror jag.
1: Ja, det, för det räcker ju att uh, man, man uh, säger att man inte tycker om regeringen så blir man kallad en terrorist. Uh,
2: eller, eller, så blir man, eller så blir man åtalad för att förelämpa presidenten. Det är faktiskt ja. väldigt, det, det formellt inte institutionen. Men under under tid så, så har det här, de här fallen de här exploderat. Alltså det är massvis med folk som blir åtalade för, för att lämpa presidenten.
1: Ja, jag har förstått att Tom, du har också fått en sån där och eller... Nej, då har du, då
2: har du, förstå, då har du nog okay. förstått fel.
1: Kanske. Okej, men vi har ju en exempel. Vi har ju Amine Kakabave i, i, uh, i Sverige, det här vilda kortet. Som... Ja, hon är ju Hon är ju iransk i bakgrund. Hon är kurd från Iran, inte ja, från... Ja, hon var med i, hon var med så...
2: i Komala. Hon har ja. någon rest i norra Irak, och, eller Irakiska Kurdistan, och då, då såg vi Komalas bas. Det var en ganska liten organisation, men... Men, ja, det är, det är ju en grej som, som har lyfts fram i Turkiet och speciellt det att, att hon utnyttjar sin politiska makt när Magdalena Andersson skulle bli statsminister så, så gav hon den av rösten och då, då skrev hon på ett avtal, inte med Magdalena Andersson utan med Socialdemokraternas partisekretare om stöd för, för olika projekt, olika organisationer, det får de inte nämna i det där pappret men i, i, i norra Syrien också det att man skulle stöda det här lagliga kurdiska partiet i Turkiet, HDP och, och då, det här är ju någonting som, som man är väldigt upprörd i erdogan kretsar.
0: Jag blir lite så här vimmelkantig här. Det, alltså, det är oerhört många turer i det här. Alltså, det är liksom svensk inrikespolitik här, det är ja. turkisk inrikespolitik, det är syrisk och det är NATO-medlemskapsprocesser.
2: Du, 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 du behöver bara komma ihåg Erdogan och kurder.
0: Så, så, så räcker det långt för många konflikter. Och jag menar där att, att Finns det då någon, du, jag, jag har fortfarande ditt ord här, att mjölka situationen som du använde här i början. Det var så bra sagt Tom Kankorna. Finns det då någon chans att, det pågår ju samtal nu och man säger, att Turkiet håller ju som man ska göra en förhandling och säger att nej, 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 det här leder ju ingen vart. Det här leder absolut ingen vart, ni kan lika gärna åka hem. Ungefär, det är ju tonen från Turkan att, att det här kommer inte hit, behövs inte. Att finns det någon så så här objektiv, man säger alltid att med vilja så går det att lösa saker. Men så här rent objektivt verkar det här för en enkel människa som mig se helt hopplöst ut.
2: Vem, vem ska ta Varsågod, frågan? Varsågod,
0: börja ta om och så får Gershaw kom, Bibani komma sen.
2: Alltså det finns ju exempel där Turkiet tidigare har blockerat vissa saker i, i, i NATO. och, och en, en grej gällde försvaret av Baltikum för något år sedan- och, och då, då backade de och det är lite oklart vad de fick i den situationen, de hade då vissa krav på att man skulle definiera just de här syriska kurda som terroristiska men där är det fel adress för NATO har inga sådana listor, det är EU och, och USAs utrikesministerium så, så det finns och sen i tiden de blockerade Anders Vogt utnämnda till NATO-generalsekreterare på grund av den här karikatyrkrisen, om någon av oss minns den. Just det, ja. det massa bråk. Dansk, ja, dansk, ja. dansk ja. ja. Och sen var det någon annan grej. Och allt det här har lösts på sätt eller annat. För det sägs att i grunden, och det ser man rent historiskt, så i grunden har Turkiet egentligen inte så mycket mot NATO-utvidgning. Men, men sen är det det att nu kanske Turkiets relation håller på att förändras. Och Erdogan, är illa, har en väldigt svår sits för att hans stöd i Turkiet sjunker och det är en ekonomisk kris och därför måste han visa sig väldigt aggressiv, väldigt nationalistisk. För det går hem bland en del och ganska många röstare. Så att jag, jag tror att det finns någon lösning med och Ganska mycket av det som Turkiet kräver kan man ju inte gå med på. det, det är ju helt klart mm. men, men sen tror jag att det är ganska avgörande vad USA gör. För att, för att om USA eh, förbinder sig vid den här utvidgningen, så kan de sätta press på Turkiet. Och på samma sätt kan de också sätta press på Turkiet om de vill i relation till, till kurderna, det vill säga hur Turkiet handskas med, med norra Syrien.
1: Alltså, ja, vi måste också äh, kolla lite hit åt våran granne här. Vi har Putin som pressar Europa och det här ekonomin i Europa har också Kraschat. Och vi, 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 har, vi, har, uh, vi har åt ena sidan USA som ville Finland in i NATO. Så tyvärr, uh, jag tror nog att uh, USA kommer att hålla tyst i det här kurdiska casen den här gången. De kommer inte att, uh, att göra deras del igen uh, för att uh, kunna... kunna uh, stå för det här NATO-utvidgningen och det är det som är viktigare för NATO just nu än, än kurdiska saken. Mm, alltså att, fin, fin,
0: att, Finland, att Finland och Sverige kommer, och Sverige kommer med att stärka NATO ja, ja. mot Ryssland, ja. är, går, tror du att kommer gå före precis, kurdernas intressen den här gången?
1: För,
2: för, för, för,
1: för att vi har ju vi har ju eh, Hallå, vi, vi, vi pratar om, om Ryssland. Det är ju, eh, det är ju USAs arch Enemy. Mm. Och, och det, det, det här är någonting som USA har velat länge. Det finns till och med... Eh, det, det, det finns några analyser eller spekulationer att, att det här kriget i, i Ukrainien var det var en liten spel också av USA de har stött Ukrainien så starkt för att hålla emot Ryssland så att det här det här saken skulle kunna hända för att det här NATO-utvikningen skulle hända för att mm. vi har ju haft det här talet om NATO här i Finland redan i 20 år det var inget nytt men det behövde den här liten press för att hända
2: jag tror inte att vi ska börja diskutera Ukraina och, och Ryssland då tror jag att vi blir ganska oensemärkiga här men, men det som man kanske, det som man kanske äh, bör fundera på är, är kurdernas relation till USA och det, det var så att de irakiska kurderna på 70-talet hade en, en ganska bra relation, en del av dem, till, till USA. Och, och de var nyttiga i kampen mot, mot Saddam Hussein och regimen i Bagdad. Och sen när det inte behövdes för att det fanns ett sånt projekt för att man måste skapa ett, ett avtal mellan Iran och Irak om Shat al-Arab som är den här där i Persiska viken. Och då var kurderna nyttiga för att sätta tryck på, på Bagdad. Men sen kom man överens om det här och då var inte kurderna nyttiga. Och så uppstod det något som kallades för The Kissinger Moment- och det var den när irakiska kurderna utsattes för angrepp av, av Bagdad och försökte få ta kontakt med Washington, men, men ingen svarade i telefonen och speciellt inte Kissinger. Så att kurderna har ganska mycket erfarenheter av, av här, då olika stater i, i regionen eller längre bort har, har utnyttjat dem för olika projekt. Så det, det skulle inte vara den första gången som, som kurderna slängs under bussen tyvärr.
0: Mm -hmm. Och vad, vad, vad öppnar det då? Alltså det, det, det här öppnar då, om jag nu försöker bena ut det här för att Förmodligen kommer då Turkiet att med lock och pock förmås att säga ja till Finland och Sverige så småningom. Men det kommer inte gå som kurderna vill, är väl det?
1: Det kostar oss. Det kostar oss. Hur som helst som händer här. Turkiet får vapen, det kostar oss. Turkiet. Finland går in, på na, in i NATO med, med dessa krav som Turkiet har. Det kostar oss liv. Eh, vad som än händer kommer det inte att gå väl för kurderna. Så därför tycker jag att det är jätteviktigt att, att folk förstår ännu bättre än förut. att vad, kun, vad, vad det innebär att vara kurd. För att det kommer att... Eh, att äh, det kommer förhoppningsvis äh, skapa också förståelse för Erdogan. Och, och För att vi är i allians med honom, vill vi eller inte. Mm. Och, och det att vi förstår att med hur den diktator, hur den makt vi, vi har att göra så här. Det är extremt viktigt för europeiska, väl... väl äh, äh, Mående för, 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 för demokrati, för, för äh, mänskliga rättigheter här. Det som vi har äh, njutit av i alla dessa år, det kommer att sättas i fara nu. Vi, jag tycker att han är den värsta äh, diktatorn som har levt sedan Hitler. Mm. och vi, 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 Jag tycker att vi är alla i fara i den här alliansen. Mycket större fara än vad vi var innan.
0: I den här situationen när, när Det vi... Det
1: lite extremt, jag vet, men jag är kurd. Och som Nelson Mandela ha, har sagt, vill du, vill du lära känna turkiska regimen? Försök att vara en kurd för en timme.
0: Just så. Mm. Tom Kankonen, hur
2: tänker jag, du? Jag, har, alltså jag kan ju inte ifrågasätta... Eh, om, om en kurd beskriver sin situation som kurd så kan jag ju inte sitta någonstans här och ifrågasätta den beskrivningen. Så att jag har egentligen ingenting att, att säga till det. Att, att Erdogan är en, 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 ja, det är, och Turki Turkiet är ett besvärligt land. Och inom NATO så är det klart att de flesta uppfattar det just så. Och, och han, han beter ju sig hotfullt mot, mot andra grupper, andra länder, mot Grekland speciellt. Så alltså det har varit väldigt mycket mycket hårda ord mellan Grekland och, och, och Turkiet de senaste, senaste dagarna och det finns de som argumenterar att Turki gick med i början av 50-talet tillsammans med Grekland och det var en lite annorlunda situation att alltså man måste försöka dämma upp Sovjetunionen som betedde sig motfullt i det där området. Och då, då talar man inte om, om några kriterier egentligen annat än att, att man skulle få med de här länderna. Och, och det här har ju ändrat lite på när man utvidgade NATO och sen efter, efter Sovjetunionens förfall så fanns det, fanns det vissa väldigt allmänna demokratikriterier. Det är, inte, det är inte som att gå med i EU och, och och det finns de som argumenterar att skulle Turkiet inte vara medlem och försöka gå med idag så skulle det ju inte accepteras. Så, att, så att det, är en, det är en jättebesvärlig medlem vi kommer att vara med tillsammans i, i, i NATO. När Turkiet gör de här operationerna, i Irak, Syrien, så det är ju inte NATO-resurser de använder. Det, det är ju inte liksom ett, ett NATO-angrepp utan det är deras, deras nationella verksamhet om man ska så, så uttrycka det så kliniskt. Så att den här egentligen polaroid-ögonblicket
0: här om vi tar en bild av världshistorien just nu att vi har egentligen en väldigt ett starkt turkiskt egenintresse och att Turkiet alltid har starka egenintressen som vi alla andra förvisso också har. Men att, att vi ska säga, den här som vi i Finland nu upplever som ett väldigt historiskt ögonblick att gå med i NATO, att det här nu får sig väldigt väldigt starka eh, kopplingar till alla möjliga saker som när vi, vi har ju bara tittat nu på, på vi har sett vad Ryssland gör i Ukraina, vi har sett att vi vill ha ett, kunna få säkerhetsgarantier ifall, så att vi inte hamnar i krig. Att plötsligt blir vi indragna här i, i en, som i sa här, ett, ett hundraårigt krig mellan Turkiet och kurderna. Mm. Eh, alltså det här blir, blir kopplingar som vi knappt överblickar egentligen. När vi inte, och vi är bara en del av ett, ett skeende som sträcker sig långt tillbaka. Så det här att eh, det sätter ju våran, våran vilja att nu gå med i NATO i ett annat ljus. Och jag förstår att kurderna inte är helt glada åt det naturligtvis.
2: Om jag får säga, jag får säga så mycket här är ju det att, att vi söker, vi, vi, såg ju en, vi såg ju ett grannland, vad jag kan förstå jag inte jag är inte Rysslands expert, men vi såg ju ett grannland som vi tyckte att vi kunde handskas med. Men efter den 24 februari så såg vi ett grannland som, som inledde ett anfallskrig i Europa. Och, och då förändras den här situationen. Alltså den här, den här, det fanns ju inte någon iver för NATO i Finland. Det var huvud före den 24 februari när, när Ryssland anföll Ukraina. Det är den förändrade situationen. Men, men sen är det ju jätteolyckligt att det finns i nato ett medlemsland som, som Turkiet och jag tror att det är ganska många länder inom NATO som, som ser det på samma sätt. Att det, det är liksom, de är där och, och de, de har en stor armé och de finns på ett viktigt område så det, och man, man kan inte slänga ut länder ur, ur NATO så det, det är nog en besvärlig situation och det viktiga är att vi får inte, vi får inte kompromissa i vissa saker, till exempel i det här utlämningsärendena. Det, det handlar liksom om, om rättsstaten, det är folk som har fått skydd här, folk som, som bor lagligt här och i, i vissa fall åtminstone i Sverige om, om svenska medborgare. Då är det, det är ju ingen diskussion. De kan ju inte sätta sig ner och diskutera det här, att ja, här har vi den här Amine eller här har vi den här den här förläggaren eller den här att, att hur ska vi nu göra med honom. Det är ju saker som inte, det kan inte vara föremål för diskussion. Och det tycker jag också att om, om det finns övriga demokratiska länder i NATO och ändå majoriteten är det, den absoluta majoriteten i det så borde det ju också backa upp Finland och Sverige. För vi kan ju inte gå med på, på krav som i praktiken är en verksamhet som är liksom odemokratisk och mot mänskliga rättigheter. Och det, det kan ju inte vara ett kriterie för att gå med i NATO-
0: men finns det inte då en, alltså någon slags skammoment här att vid någon punkt måste det inte det här Turkiet och president Erdogan skämmas över att komma dragande med såna här delvis de, de, påhittade. De,
2: de, de tycker att det här är Erdogan och hans krets och de som stöder honom tycker att det här är helt legitima krav för att de ser, de ser att Turkiet de uppfattar saken så att Turkiet är under angrepp och det här är en beskrivning hur de, hur de ser det det är inte liksom min min åsikt så de, de tycker det här är helt legitimt och, och, och kanske och den här beskrivningen av, av en massa människor som terrorister ingår i den här i, i det här paketet så att säga så att de, jag tror inte att någon skamme handlar det inte om är är kämpar för sin egen överlevnad det är val nästa år och, och jag tror inte att han funderar så mycket på såna här frågor han funderar på att han ska vinna det där valet och han ska visa, visa sig som en stark ledare.
1: Uh. Jag måste faktiskt säga att jag håller inte med- för att jag tycker att uh, han uh, vet precis att vad han har gör- allt det här anklagelser om terrorister, det är väldigt beräknat och det är liksom, eh, det görs systematiskt. Vi har, mm. vi har censur, vi har masscensur i hela Turkiet. Mm. Alltså, eh, det handlar inte om bara att man får inte prata på gatan någonting om Erdogan. Man kan till... Du har ju skrivit i ditt bok, Tom.
2: Jag är helt ensam med dig om den ja, här beskrivningen. Det, men, men frågan var att känner Erdogan skam över det här? Han, han, är, han är inte i en sån situation. Ja, absolut
1: han, inte, nej. Men alltså, det här att, att det, det, det skulle handla bara om nästa års val, det är absolut inte bara det. Det handlar om Nej, en större, större viljan för att vara det här sultanen som kommer att återställa det här, det här uh, Ottomans imperium. Det handlar om någonting mycket större mm. och uh, finare uh, för honom mm. än, än vad vi förstår här.
2: Det, det, och, det vi, är, vi är helt ensamma, men, men ja. den, den, akuta, den akuta frågan han löser nu handlar om att han ska stanna kvar i makten. Och den här, det här långsiktiga, vi är ju egentligen helt ensam om allt mm. vad du säger, men, men det som förklarar hans beteende, speciellt just nu, är, är, som, som tillspetsar det hela, är det att han, han kämpar för sin egen överlevnad i ett land där det är en, en massiv ekonomisk kris och, och, och där så saker går helt på tok. Men, men det finns i det turkiska samhället en, en längtan efter en stark ledare, som det finns tyvärr i ganska många samhällen och, och, och det är det han tappar in på så att säga att han, han försöker nu skapa den här, den här stämningen där han, där han är räddaren och, 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 och den starka ledaren. Och, 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 och i det ingår förstås ett sådant här Turkiet som, som är betydligt mer än en, en, en dagens Turkiet. Det är ett Turkiet som har inflytande på många, många olika ställen. Vi är, vi är helt, helt ensam. Här blir ingen grej.
1: Jag måste nog säga en sak till att... att om, om det görs kompromisser... Alltså kompromisser har ju redan gjorts. Det är ju... Det, vi kan inte stänga ögonen... Om allt det som han har redan gjort där i Mellanöstern... Speciellt mot kurder. Vi kan inte stänga ögonen. Vi kan inte stänga ögonen att USA lämnade oss. Hela Europa var tyst. Och nu Finland och Sverige står framför samma val. Vad kommer de göra... Vi, vi har redan sett inom en vecka, Sverige har redan lyft det här vapenembargon. Vad kommer hända näst här i Finland? Alla våra politiker är tysta. Alla våra, våra politiker har haft inte haft någon ord att säga om den här saken tyvärr. Vad kommer att hända här? Om vi gör kompromisser kommer vi ha lika blodiga händelser som Erdogan. Det, det, det är absolut, absolut enda sanningen i det här hela historien med Erdogan. Jag ser inga. Vi kan aldrig. Äh, rätt, berättiga det här kriget vi kan aldrig berättiga det att de dödar människor för deras egna psykopatiska och deras egna välsignade äh, äh, krig det är inga välsignelse att, i att döda människor i deras egna hemland mm. och det är det jag vill sluta med tack
0: vår sändningstid har också börjat ta slut här så då passar vi på att sluta. Tack så mycket Gersha Bibani som är kurdisk alltså och kom och berätta här om, om vilka starka känslor det väcker det här att, att, att NATO kompromissar med om kurderna bland annat för att Finland och Sverige ska få gå med i Och Tack så också till dig Tom Kankonen för dina insikter och kunskaper om Turkiet tack, tack. och Mellanöstern. Tack för att du var med i slaget efter tolv. Tack. Jag heter Stefan Winninger och tack för att ni lyssnade och vi hörs igen. Hej då!